0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 29 septembre 2017. J'ai pour vous une excellente édition cette semaine. D'abord parce qu'on retrouve Jean-François Poulain et Stéphane Ricoul, mais également parce que je suis certain que vous allez apprécier nos invités. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec Rémi Racine. C'est lui, le patron de Behavior Interactive, le plus important producteur de jeux indépendants au pays. On les connaît pour leurs jeux, mais également pour le travail qu'ils font pour d'autres grands noms dans l'industrie du jeu. Alors, on reviendra avec Rémi Racine sur les 25 ans de jeux vidéo, mais évidemment, on va parler de la réalité de l'industrie aujourd'hui et notamment du jeu en VR, vous allez voir qu'il y a bien des choses à dire, vous allez vous gâter les oreilles. Ensuite, on va aller rejoindre Jean-François Poulain à Vancouver, notre monsieur UX à nous, pour qu'il nous présente son entrevue de la semaine, une entrevue qui va intéresser autant les gens qui sont dans le domaine du marketing, des communications, que les gens qui sont dans le développement de logiciels ou du site web. Je vous en dis pas plus. Mais c'est très intéressant. Et puis, de Vancouver, on va passer à Paris pour parler à une professeure de marketing qui s'est intéressée aux jeux vidéo publicitaires. Et bien sûr, vous l'attendiez à la fin de mon carnet. Je vous réserve le commentaire de Stéphane Ricoul qui revient sur le sujet de l'heure, la taxe. Netflix. Mais juste avant de passer à l'actualité de la semaine, je prends un instant pour saluer particulièrement trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine, André Dugas, Louise Vézina et Chantal Beauchamp. Merci à vous trois pour votre écoute et puis merci bien sûr à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Allez, le thème et ma petite revue de l'actualité tout de suite après. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais la nouvelle de la semaine sur Internet, c'est très certainement le passage de Twitter à la publication avec sa nouvelle limite de 280 caractères. Bon, pour le moment, c'est seulement quelques usagers qui ont accès à cette limite, mais ça n'a pas empêché de voir apparaître ici et là des rustines pour permettre de profiter de la nouvelle limite des 280 caractères à ceux dont le compte n'avait pas encore reçu l'augmentation du nombre de caractères utilisables pour la rédaction d'un tweet. Évidemment, ça va changer des choses pour les gens qui vous tombent sur les nerfs Ça va faire potentiellement le double de propos à lire et à détester. Mais pour ceux dont vous aimez les propos, ben ça, ça sera plus agréable car vous pourrez apprécier des textes plus clairs, plus précis dans toutes leurs nuances. Et puis, certaines langues vont aussi en bénéficier de cette augmentation, certaines langues plus que d'autres. Les langues anglaises ou japonaises ont besoin de peu de lettres pour exprimer une idée, mais en français, en italien ou en allemand, les 140 caractères supplémentaires vont faire une bonne différence. Je reviens sur une histoire euh, qui relève de la politique américaine et euh, de l'Internet. C'est cette histoire qu'on a appris au sujet de Obama et Facebook. D'abord, je vous remets dans le contexte. La semaine dernière, Facebook acceptait de remettre au Congrès américain le contenu de messages qui auraient été financés par la Russie pour influencer l'élection présidentielle de 2016. Déjà ça, c'est quelque chose de très intéressant pour confirmer l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. On parle ici quand même de plus de 3000 publications uniquement sur Facebook qui sont en lien avec la campagne américaine et payées par des intérêts russes. Mais euh, ce qu'on apprenait cette semaine dans les pages du Chicago Tribune, c'était cette histoire qui confirme que Barack Obama, alors qu'il était encore président des États-Unis, a eu une discussion avec le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, pour lui signifier l'importance que commençaient à prendre les « fake news » sur son réseau social selon les services de renseignement américains. Jusqu'à là, sur la place publique, le patron de Facebook niait toujours l'ampleur du phénomène. Et donc, Pour le conscientiser à la problématique, Barack Obama lui-même a dû le contacter et lui signifier les risques que Facebook faisait courir au peuple américain en laissant toutes ces informations circuler librement sur son réseau social. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu Mark Zuckerberg faire un 180 degrés sur la question et admettre qu'il avait effectivement un problème et qu'il allait y remédier. Vous vous souviendrez, on en avait même parlé dans mon carnet, Facebook avait annoncé des initiatives pour combattre les fausses informations sur son réseau. Il faut dire quand même, au bénéfice de Facebook, que déjà en juin 2016, le réseau social avait remarqué un comportement anormal de la part de certains clients et euh, en avait avisé le FBI. Cependant, le FBI et Facebook n'avaient pas donné suite à ces signalements. Et tout ça, c'est dévoilé dans un contexte où les géants de l'Internet commencent à sentir des pressions de part et d'autre à Washington et c'est ce qui explique aussi en grande partie ce nouveau vent de collaboration par exemple de Facebook, et de transparence avec le gouvernement américain. Les Google, Facebook et compagnie commencent à sentir la volonté des sénateurs, des représentants, sans parler évidemment du président lui-même, d'encadrer un peu plus les services de ces derniers. Et donc, ben, les géants sont maintenant un peu plus en mode coopératif avec les élus. Autre histoire intéressante qui nous vient du web cette semaine, c'est la condamnation de la gourou de la santé australienne, Belle Gibson qui avait inventé de toutes pièces une histoire de cancer terminal et avait raconté avoir été guérie par l'utilisation de son application. À l'époque, elle affirmait faire des généreux dons à partir de ses profits générés par la vente de son application et de ses livres, annoncer euh, tout ça sur les réseaux sociaux. Mais rien de ça était vrai. Et la supercherie a été découverte en 2015, mais c'est seulement en avril dernier qu'elle a été trouvée coupable et seulement cette semaine que la justice australienne lui a donné sa sentence, soit une amende de 400 000 pour avoir berné les gens sur Facebook et Instagram avec son histoire et surtout de ne pas avoir fait les dons qu'elle annonçait sur les réseaux sociaux. Une preuve de plus qu'on ne peut pas dire nécessairement n'importe quoi, même sur Internet. Bon, évidemment, il y a toujours des exceptions, comme par exemple si on est président d'un grand pays. La surprise de la semaine, c'est probablement la plateforme de vidéo Vimeo qui a acheté Livestream, le spécialiste de la diffusion de vidéos en direct sur Internet. Ça, c'est le genre de transaction qui ne se voyait pas sur le radar. Vimeo, le seul réel concurrent de YouTube, même s'il est loin, très loin derrière YouTube, met donc la main sur Livestream, une plateforme et une technologie utilisée pour la diffusion en ligne de Plus de 10 millions d'événements en direct par année. La société compte près de 10 000 clients payants, dont Spotify, Dow Jones et l'Associated Press. Beaucoup. Et je termine avec la bonne nouvelle de la semaine, Gmail qui enfin propose des liens cliquables pour les numéros de téléphone et les adresses qui apparaissent dans les courriels. C'est un détail, euh, mais je suis quand même surpris de voir que ça aurait pris tant de temps à Gmail avant de faire la modification, mais donc... Très bientôt, c'est une question de jour. La prochaine fois qu'un de vos contacts vous enverra une adresse ou un numéro de téléphone dans un courriel, si vous utilisez Gmail, Gmail générera directement un lien sur l'info et en cliquant sur le lien, ben, vous verrez soit Google Maps ouvrir ou Hangout apparaître sur votre écran pour téléphoner à la personne. Merci, Google. Comme je vous le disais en début de mon carnet, le plus important producteur de jeux indépendants au pays, Behavior Interactive, célèbre ses 25 ans. Et pour faire un clin d'œil à son parcours, mais surtout parler de la business aujourd'hui, j'ai rencontré le président fondateur du studio, Rémi Racine. Rémi Racine, quand vous regardez les 25 ans passés depuis la création de Megatone à l'époque à Québec, vous voyez quoi, vous?
1: Mais d'abord, moi, je suis arrivé en 2014, donc ça fait 23 ans. Il fallait être malade, euh, pas à peu près. Quand je regarde ça d'aujourd'hui, là, je dis, non, mais j'étais fou, euh, braque, ignorant. Ça euh, je
0: suis pas encore un peu fou?
1: Oui, mais ça reste que c'est une industrie qui est beaucoup plus euh, organisée que celle l'était. Ça ne l'est pas encore beaucoup, mais c'est beaucoup plus organisé que celle l'était. À ce moment-là, l'industrie était un, l'industrie, un start-up. Il y avait Nintendo euh, en 1994 qui euh, fonctionnait bien. Il n'y avait pas Sony, il n'y avait pas Microsoft. Il euh, n'y avait pas de téléphone intelligent. On avait juste une plateforme et il y avait du
0: PC. Ça, c'est quand je suis parti. C'est la belle époque des CD-ROM, ça?
1: C'est ça. Moi, je suis parti avec des CD-ROM. Écoute, on, on faisait un jeu, on vendait 60 000 copies, on était content, Puis, on, on, on était sur le marché canadien seulement. Vite, vite, je me suis rendu compte. Quand j'ai vendu à Film en 1996... C'est parce que je, je, je trouvais que s'il je n'avais si pas plus d'argent, je frapperais le mur vite. Puis, j'ai bien fait. Parce que là, ça a pris quand même, je te dirais, à peu près un million et demi de, en fait, un million et demi d'investissement dans la boîte pour qu'on passe vraiment à l'étape de, d'être autosuffisant. Ça nous a pris trois ans. Là. Quand j'ai racheté la boîte en, en 99, c'était la première année qu'on était autosuffisant. Puis, c'est là qu'on s'est mis à marcher. Ça a pris cette période-là où j'appartenais à un grand groupe qui, les autres, ont mis de l'argent. Quoique, ça a été très profitable pour eux autres parce que, finalement, je si pense, je pense à l'actionnaire, ils nous ont acheté, ils ont investi, puis ils nous ont revendu, ils ont fait de l'argent. Le but, ce n'était pas de nous vendre. Là, dans, si tu te rappelles de bien vieux, c'était en déconfiture. Ouais. Mais euh, si tu regardes l'actionnaire de bien vieux, s'en s'en est bien sorti dans, le, dans l'aventure interactive. C'est la seule division de bien vieux qui s'en est bien sortie, dans le fond. Les autres euh, divisions, ça a été plus un gâchis euh, financier. Puis nous autres, bien, pour les entreprises de bien vieux, ça a été vraiment le, le lancement, ça a été comme le départ. Fait que moi, j'ai, euh, moi ça, ça a été bien bon. Puis après, après ça, quand on est reparti, bien là, j'ai racheté avec des, des investisseurs. Puis là, on avait déjà, euh, on avait déjà un air d'aller. On fait qu'on n'a pas eu vraiment besoin d'investissement depuis tout ce temps-là. Honnêtement, je regarde, euh, on n'a pas eu beaucoup d'investissement dans l'équité depuis le début. On, s'est, on a grandi par nos profits puis évidemment par nos pertes là. Mais on a grandi au fil des années avec nos, nos fonds propres.
0: Ce qui vous a donné une grosse liberté éditoriale. Oui, totalement. Je suis quand même curieux hein, parce que vous écoutez faire la petite historique puis il y en aurait tellement les acquisitions que vous avez faites là-dedans. Mais 25 ans dans l'industrie du jeu, là, c'est une éternité. Hein? C'est quoi le secret pour durer?
1: Écoute, d'abord, il y a eu beaucoup de technologies. On a eu 27 consoles qui ont passé devant nous autres dans les 27 plateformes à part les mobile. Il y a eu 27 consoles. Plus le PC, plus le mobile. Alors, d'abord, la première chose au niveau stratégique, faut embarquer dans un marché. Là, je parle des plateformes et tout ça. Quand j'ai toujours embarqué dans un marché quand je sentais qu'il y avait de la place pour les développeurs indépendants. Fait que si c'était trop early, il faut pas que tu embarques. Des fois, j'ai manqué des, des opportunités, comme sur Facebook, j'ai jamais vraiment embarqué sur de faire des jeux sur Facebook. J'en fais, mais tu sais, je jamais vraiment embarqué. Au début, je voyais le clan de passer puis je n'étais pas dedans. Quand on a voulu embarquer, le climat t'a a passé. Le, le, le marché avait, avait baissé. Fait que à la réflexion, faut faire très attention quand tu as peu de capitaux. Là, je regarde les, les éditeurs comme Electronic Arts, Activision, Ubisoft avec le VR. C'est la première fois que je les vois disciplinés depuis que je suis en business. D'habitude, il y allait all out. Il y a une nouvelle patente, tout le monde y allait. Puis là, toi, comme indépendant, Des fois, tu y allais, des fois, tu y allais. Des fois, tu étais payé pour y aller, ça c'était correct, mais y aller avec nos fonds propres, rarement on y allait parce que c'était trop risqué. Là, personne n'est allé sur le VR. Là, tout le monde a eu peur. Écoute, moi, il y a des gens de l'industrie qui me disaient si quelqu'un te paye pour faire du VR, fais du VR. Si quelqu'un te paye pas, fais pas de VR.
0: C'est gros, hein?
1: C'est gros. C'est la première fois que je vois l'industrie disciplinée. Probablement parce qu'elle est rendue tellement grosse, puis il y a tellement d'expertise financière, puis de légale, puis de. De, de stratégie, dans les entreprises maintenant, puis sont rendues tellement avec des gros market cap, que là, il y a du monde qui réfléchit. Avant ça, c'était une, une entreprise d'entrepreneurs riches. Ils faisaient de l'argent et ils disaient, on, on met 50 millions ici, 25 millions là-dedans, puis op, on s'est trompé, puis ça, c'est... Puis là, je, je, je les ai plus tous, l'Electronic Arts, Activision, ils ont toutes fait ces erreurs-là, et soft. Là, aujourd'hui, de, je dois avouer que l'industrie est beaucoup plus disciplinée. Beaucoup plus disciplinée qu'elle l'était. Est-ce que ça freine un peu l'innovation? Un petit peu. Pas tant que ça, mais euh, ça la freine un petit peu. Puis là, bien évidemment, là, l'innovation, elle vient surtout à ce moment-là des technologies. Ça fait que là, ça vient surtout de Sony et Microsoft. Les autres peuvent en mettre. Elle va venir de, de joueurs comme Facebook, puis Google, euh, Apple. Elle va venir de, surtout de là. Puis les éditeurs, eux autres, ils, 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 ils se concentrent maintenant à faire des produits, à faire des brands. Ils font plus de tech. Ils ont de la tech pour supporter le faire un jeu, là, euh, un engin de faire comme ça, mais tu plus là. Je me rappelle le discours il y a 10-15 ans, là, c'était, c'était énormément. On a, on a telle affaire, telle feature dans notre engin, on était capable de faire tant de polygones. On n'a <rire> plus jamais parlé de ça.
0: Mais c'est intéressant ce que vous amenez parce que c'est l'exemple du VR. J'ai comme l'impression moi, que c'est la première fois qu'on voit les, dire, les équipementiers, les fabricants de plateformes qui là, m- se sentent obligés de mettre de l'argent pour pousser leurs produits. Quand je regarde Samsung, les millions qui sont en train d'investir là-dedans pour pousser leur VR, Facebook avec euh, Oculus, ils poussent énormément d'argent pour qu'on crée du contenu. Bon, Microsoft s'en vient avec son casque. Là. C'est la première fois. On n'a pas vu ça avec les Xbox. On n'a pas vu ça avec les PlayStation. Là, on sent que eux ont justement remarqué ce que nous, vous nous faisiez remarquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros joueurs qui s'envoient sa patinoire. Ils vont être obligés de sortir les, les joueurs eux-mêmes avant que les autres arrivent. C'est ça, hein?
1: C'est exactement Là, les, les Microsoft, les Apple, les, les Google de ce monde, puis Facebook sont obligés de payer le contenu en ce moment pour lancer leur nouvelle technologie parce que les Activision, puis les Electronic Arts, puis les Ubisoft de ce monde, ils n'en mettent plus. Ils disent, ta technologie, là, prouve-moi que tu as un marché à faire du contenu sur ta technologie, puis je vais en faire. En ce moment, non. Alors... Euh, je regarde le, le, le quand tu regardes maintenant les, les ce qui se fait dans les jeux, il y a beaucoup de choses qui sont assez traditionnelles, qui utilisent pas tant que ça les technologies de point. Là, le contenu, ça reste que les jeux en ligne nous disent on fait juste des jeux, nos propres jeux, on fait juste des jeux multijoueurs. Le fun, c'est de jouer avec un vrai humain à l'autre bout, qui réagit comme un humain, enfin qui fait des erreurs. C'est plus un ordinateur qui, qui tu sais qui, qui qui fera pas d'erreurs, c'est un humain. Fait qu'il y a un fun, les réseaux sont rendus assez rapides pour faire ça. Même sur mobile, les réseaux sont rendus assez rapides pour. Fait que c'est bien le fun. Alors, c'est le contenu qui gagne. Tu n'as pas besoin d'avoir des, des graphiques si extraordinaires. Puis tout ça, c'est... Puis même les meilleurs, les plus beaux jeux sont moins. Euh, c'est surtout les jeux les plus fun tu sais, qui, qui remportent la panne. C'est pas nécessairement le plus beau.
0: Le succès international de Minecraft confirme tellement ce que vous dites. Ah, c'est
1: fou. Ah, oh, ouais. <rire>
0: On y va pour l'expérience joueur.
1: Puis les, les, les jeux de League of Legends, c'est un succès au niveau international incroyable. Quand tu regardes c'est le gameplay, c'est l'interface, puis toute la, la
0: communauté. Je suis curieux de savoir, moi, quand on regarde il y a 25 ans, là aujourd'hui, là, vous êtes le plus gros des indépendants au pays. Il y a les grosses marques qui sont à travers le monde. Il y a vous qui êtes le plus gros indépendant, je le souligne là, en bold au Canada. Est-ce que vous pensez encore comme la start-up que vous étiez il y a 20 ans. Est-ce que, quand vous regardez des nouveaux titres à venir, là, est-ce que vous prenez des risques encore ou est-ce que c'est vraiment étudié? Puis vous savez qu'à ce moment-là, ça va être ça?
1: Eh non, oui, oui. Il la, la, faut, faut que je, je, je. D'abord, quand je regarde mes, mes effectifs, les 400 personnes, il y en a plus que 200 qui travaillent pour d'autres. C'est-à-dire qu'on fait des projets pour euh, Ubisoft, pour Microsoft. Pour euh, Warner, alors on est, dév- on est développeurs qui ne prennent pas de risques. le risque. On a su- gagné tous ces mandats-là sur mobile ou sur console ou sur PC. Des fois, c'est des euh, sur console PC, maintenant, on fait surtout des parties de jeu, mais sur mobile, on les fait au complet. On gagne ça sur un pitch. Il y a un brief, puis on gagne ça sur un pitch, puis on est payé. On ne prend pas de risques. Quand on prend des risques, là, c'est nos propres… Sur PC, c'est nos propres jeux. Là, on a toute une façon d'arriver à dire est-ce qu'un jeu va être bon ou pas. On fait des prototypes. Tu sais, avant de faire un jeu, là, euh, quand je regarde Dead by Daylight, là, ça a pris euh, 7-8 prototypes. Là, on en a 16 de fait depuis Dead by Daylight. Puis là, on a un deuxième jeu qui commence une production. Ça a pris euh, 16 prototypes. Pas, pas à, on ne peut pas dire que c'est 16 originaux parce qu'il y en a une là-dedans que c'est à partir de, de, la, de la version... Euh, on utilise les NATO, là, fait que la version euh, alpha est devenue euh, F, qui est devenue euh, PIPA, qui est devenue P. Puis, tu sais, c'est, on a un fonctionnement qui fait qu'à un moment donné, on, on disait, hey, on a une bonne idée. Là, on la monte un peu au marché. Fait que là, on la monte à des partenaires éventuels qui pourraient distribuer en Asie, puis, tout ça. puis quand on a bien de l'action, là, on, on parle de la production, mais on ne fait pas de deal. Ça c'est, ça, c'est un autre. On fait le deal quand on a juste l'alpha pour avoir de la distribution en, là, en Asie seulement. Dans le reste du monde, on va, le, on va se distribuer sur Steam. Puis, de la façon qu'on a fonctionné sur Dead by Daylight, on va continuer, c'est que quand ça fonctionne sur Steam, là, on le fait sur console.
0: Ah, vous savez ah, que c'est parti. Là.
1: Parce que là, tu as établi ton brand, puis là, tu es capable de le vendre sur console. Parce que partir sur console, c'est tough. C'est, c'est difficile. Euh, ça coûte plus cher le marketing. Puis ça. Fait que ça, c'est notre façon de, sur mobile, on essaie de faire notre propre jeu. Là, on, sur le mobile, on va chercher une licence puis on va chercher un partenaire de distribution en Asie qui fait qu'on minimise notre risque. Fait que c'est comme ça qu'on joue un peu la... Euh, euh, et on, honnêtement, on fait ce que les Asiatiques font. Les Américains, ils vont chercher de l'équité puis les Européens, puis ils font des jeux comme Ubisoft tout ça. Les Asiatiques, même, sont encore, même les gros, gros, gros qui ont 5 milliards de market cap, 10 milliards, ne font pas ça. Ils font des associations, ils font le jeu... Puis là, ils vont chercher un minimum d'un dans un pays. Puis là, dans, ils, ils font exactement mon modèle d'affaires. Eux autres, ils, ils, c'est, c'est, c'est drôle. Les Américains, font pas. De, les, Américains, les Européens font pas ça. Quand ils ont une certaine grosseur, euh, ils prennent le risque au complet. C'est même, moi, je, je trouve trop petit pour faire ça. Fait que je, fais le, je fais un petit peu le modèle des, des Asiatiques.
0: Mais Rémi, en 25 ans, il y a eu un gros joueur qui est arrivé dans le décor. C'est quasiment un monstre dans une pièce. C'est les réseaux sociaux. C'est les joueurs qui ont pu parler la communauté des joueurs. Comment ça a changé votre réalité, ça?
1: Mais quand on a lancé Dead by Daylight, par exemple, là, on est allé à PAX, à Boston. Puis La, la seule raison qu'on allait, on allait à PAX, ce n'était pas pour aller montrer ça à des joueurs à Boston, c'était pour rencontrer tous les influenceurs. Alors, les gens sur Twitch, sur YouTube, les, les réseaux sociaux, en fait, c'était ça qu'on faisait. Que, puis On a pris des rendez-vous avec ce monde-là. Puis, eux autres, ils vont dans ces shows-là il y avait de la foule dans notre, qui regardait notre jeu, mais nous autres, on avait des rendez-vous tous ces gens-là. Fait que quand on a lancé le jeu deux, trois semaines après, tous ces gens-là avaient accès au jeu depuis trois semaines. On leur a fait des avantages. Eux, on est la communauté. C'est vraiment comme ça que tu vends des jeux sur, euh, sur PC. Puis, dans le fond, par moment, là, je vais, je vais, là, c'est arrivé même euh, la plupart du temps, on avait, mettons, 40 000 joueurs qui jouaient à notre jeu en même temps. On avait 90 000 qui le regardaient. Quand tu regardais la communauté sur Twitch, elle était deux, trois fois la grosseur du nombre de joueurs qui jouaient. Ça, ça a duré 8-10 mois. Où la communauté Twitch était toujours plus grande que le nombre de joueurs qui avaient ses serveurs. Là, évidemment, ça s'est présorbé, euh, mais il y a encore, dans certains pays, en, en Chine puis en Thaïlande, c'est 5 pour un. Il y a un joueur pour cinq viewers. En Amérique du Nord, en Europe, là, on est rendu qu'on a plus de joueurs que, de, que, de, que d'audience.
0: Spectateur, ouais. De spectateurs,
1: oui. spectateurs, mais ça, ça, c'est quand on est en mode normal. Si on sort une un, un nouvelle add-on dans le jeu, un nouveau personnage, là, ça remonte. Parce que les gens veulent voir, on vient de sortir le « Letterface », là. Et d'un coup, notre audience sur Twitch, parce que les gens veulent aller voir. Puis il y a des joueurs, il y a de nos joueurs qui vont, voir sur le, qui vont voir sur Twitch. Les gens aussi aiment ça, regardez. On, on a un écran dans le bureau, là, puis c'est un écran Twitch. Il vient dans la cuisine, il passe puis arrête. Il y a quelque chose.
0: Ah, Rémi, je vous sors un instant du jeu, j'allais dire traditionnel, là, comme on appelle. La majorité des gens qui connaissent Behaviour Interactive, ils connaissent parce que vous êtes un éditeur de jeux. Mais vous êtes aussi dans le secteur des affaires. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Tu sais, je pense à du travail que vous avez fait avec Bombardier, Air Canada, la capitale. C'est, c'est quoi quand vous allez avec des, des entreprises qui n'ont rien à voir avec le jeu Vous faites quoi dans ces contextes-là On fait deux choses.
1: D'abord, c'est bien le fun de faire ça. On prend des mandats, ça a commencé là, honnêtement, c'est, c'est l'idée là, que j'ai eue de faire, de partir ça. ça il de, de, y a une agence aux États-Unis qui nous a appelés pour faire un, un app pour le Super Bowl, pour Pepsi. Littéralement, ils nous ont trouvé dans le, sur Google, ils nous ont appelés Puis ont dit, on a besoin de ça dans huit semaines. Le Super Bowl est dans huit semaines. On veut avoir ça dans le stade pour les gens dans le stade. On avait ben, une idée de concept. Là, il a fallu faire ça dans huit semaines. Bon, c'était, c'était de base là. Mais là, je me suis dit, waouh, il y avait besoin de nous autres. Là. Puis on était, honnêtement, il n'aurait pas pu appeler d'autres, d'autres personnes qu'un développeur de jeu pour faire l'idée qu'il y avait. Puis ça a super bien marché. L'année suivante, on l'a refait. L'année suivante, l'agence a perdu le mandat de Pepsi. On l'a... <rire> Pourquoi ça nous a appelé? Mais non, mais l'agence, elle avait le mandat. Tu sais comment ça, ça fonctionne mmh. avec le mandat, le Parlement global. Alors, ça m'a donné l'idée de dire, wow, on a, on a deux choses. On a des technologies, puis on a du know-how que peut-être les entreprises pourraient utiliser avec le client ou à l'interne. Alors, pour Bombardier, on a une technologie, on, en fait, c'est une technologie qu'on utilise de jeu qui fonctionne dans la production de Bombardier, dans leur euh, schéma de production pour les avions d'affaires. Alors, c'était vraiment un outil interne à Bombardier. Fait le client et le, 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 le public ne verra pas cette, cette chose-là, mais on utilise une technologie de jeu qu'on a littéralement euh, mis au service de l'entreprise à l'interne qui leur fait sauver énormément de coûts. Est-ce qu'on peut parler de gamification
0: industrielle?
1: Là, c'est une technologie, c'est peut-être pas de la gamification comme telle. Le reste des mandats qu'on a, c'est surtout de la gamification, c'est-à-dire que c'est, du, c'est, pas, c'est pas des technologies, c'est du noir. C'est comment faire quelque chose, une, un outil de formation comme pour Air Canada qui fait que. Les gens vont être intéressés à faire la formation puis ils vont y retourner. Le défi de faire des jeux de sur mobile, c'est de, c'est d'un, on donne le jeu, mais là, il faut que tu monétises cette chose-là. Il faut que les gens viennent à tous les jours. Fait que la clé du succès, c'est la rétention. C'est prouver qu'après 7 jours, les gens sont plus aptes à dépenser qu'après la première journée. Il faut que tu gardes 10, 15, 20 jours dans le jeu. Alors, on, a, on utilise nos techniques pour amener ça dans le domaine euh, euh, dans, de, pour les entreprises. L'app qu'on a fait pour Cogeco, qui est au départ, là, qui est sorti il y a quelques semaines, qui est en train de se peaufiner. Là. Puis, honnêtement, on a eu des petits troubles au début, mais nos scores par rapport à l'ancienne app, c'est du 3, du 4 puis du 5 pour 1. L'audience, là, c'est, ça, ça a fait… Puis là, il y a tout ça de… de, de L'app est à, est, au, est à son départ. Là. On a beaucoup de choses qui vont faire qu'il va y avoir beaucoup d'interactions avec le public. C'est encore là, c'est le jeu. On veut que les gens viennent à tous les jours, il y a une interaction, il faut donner un peu de ça, il faut donner du feedback aux euh, au consommateurs. C'est pas un jeu comme, euh, comme un jeu traditionnel. Mais ça que...
0: encourage l'écoute.
1: Mais ça encourage l'écoute. Les, les nouvelles, on a une façon de, d'envoyer une nouvelles. On va faire Ils vont faire des sondages avec cette, cette app-là. beaucoup Les gens peuvent aller écouter ce qui se fait ailleurs dans six mois. J'étais un auditeur de 98.5 puis je vais aller écouter une nouvelle qui s'est sortie à Québec. Je l'ai facilement. Il y a un podcast. Tout ça fait que, euh, pour utiliser le réseau de de Cogeco, je trouve ça... C'est le fun de faire faire ce qu'on fait. On fait une une super app pour Desjardins à l'interne. On est en train de la mettre en main. Tous les employés de Desjardins vont vont y toucher. C'est quelque chose qui est à l'interne. C'est pour... euh, euh, Évidemment, pour une compagnie comme Desjardins, il faut que tu dialogues avec tes 45 000 employés. Comment tu fais ça? Tu peux envoyer des emails, tu peux faire des, des discours, les gens écoutent live, pas beaucoup d'interactions. Là, on, a, on a essaie d'utiliser les, 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 le, le noir de jeu pour dialoguer avec les employés.
0: Je vous ramène dans la scène de l'industrie du jeu. Il y a eu une époque où on parlait beaucoup de l'industrie du jeu. C'est encore le cas. Sauf que j'ai l'impression, quand on regarde les médias traditionnels, même le gouvernement dans ses annonces, que de plus en plus, c'est l'industrie de l'intelligence artificielle qui prend l'avant-scène au Québec, à Montréal, au Canada. Comment vous réagissez-vous par rapport à ça?
1: Écoute, euh, c'est le... euh donc c'est, c'est c'est le fun de voir que Facebook puis euh, Google puis euh, Microsoft investissent au Québec, euh, engagent des euh, de nouveaux programmeurs puis tout ça dans en AI. Euh, c'est une industrie qui qui, qui est au euh, qui est au départ. Euh, nous autres industries du jeu, ça fait longtemps qu'on a du AI dans le dans, dans nos euh, dans, dans nos jeux. Écoute, je 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 peux te dire que euh, on a beaucoup de noirs AI qui vont pouvoir servir à d'autres choses que l'industrie du jeu. Puis tout le monde là, les Ubisoft de ce monde là, euh, ils ont toutes énormément de connaissances dans l'AI qui euh, on, on les a. Disons qu'ils sont cachés dans nos technologies. Tu sais, on les voit, nous autres, on s'en rend pas compte, mais c'est du AI qui pourrait servir à la circulation, qui pourrait servir dans aux banques, qui pourrait servir. à... Mais on les a, nous autres, on les utilise. Euh, on en a fait des algorithmes. On gère toutes sortes d'affaires. Alors,
0: alors même dans cette industrie-là, vous allez avoir votre place?
1: On va voir comment ça évolue. Là. Mais oui, euh, il va y avoir sûrement... il y a une conférence en octobre à San Francisco sur euh, l'industrie du AI et le jeu. Tu regardes le petit d'Ivoire, wow, c'est exactement ça. Et là, tous les gros joueurs du AI sont là pour parler au domaine, au, à l'industrie du jeu. Vous dire venez nous aider, on verra.
0: Je ne peux pas vous avoir et pas vous poser la question. Euh, vos titres, les franchises préférées chez vous, vous avez une centaine de jeux dans votre catalogue là, depuis le temps. C'est, c'est quoi votre préféré?
1: Bien là, c'est sûr que le, mon préféré au niveau financier. C'est le dernier
0: que vous avez fait. Ouais.
1: Non, 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 mais au niveau financier, celui qui est, qui est, qui est, qui est le, le grand succès, c'est Dead by Daylight, puis c'est le dernier. Là. C'est, c'est vraiment le, bon. Celui-là, est, au niveau financier, c'est le By far, c'est le, le plus gros succès qu'on a commercial depuis le début. On a fait toutes sortes de jeux qui étaient drôle puis pas, pas nécessairement euh, euh, payant ou euh, euh, et on gagné on a beaucoup on a gagné beaucoup de prix mais on a encore là on a pas, ça n'a pas été financièrement euh, fait que ouais, ça a été pour nous autres c'était un virage euh, en 2009 parce qu'on faisait juste des jeux pour enfants jusqu'à 2009 le 2008 2009 on faisait juste des jeux pour enfants puis fallait faire moi je voyais le marché du, des, des pour enfants euh, décliner. puis je voyais le marché je, je, là, pour une fois j'avais bien prévu et je voyais le marché du 13 ans et plus, celui-là évoluer. Il fallait nous autres changer notre... notre, notre, notre. C'est pour ça qu'on a fait un jeu original, parce que la seule façon de commencer quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose d'original, parce que tu n'es pas capable de convaincre le gros brand de te de donner son brand dans un marché de plus mature, comme le de 13 ans et plus, tant que tu n'as pas fait un. Fait c'est en
0: tout fait, le... Ça a été vraiment le... le... Quand charnier.
1: tu regardes avant Web, ouais, ben des virages... Euh, euh, le, évidemment, on a fait Jersey Devil, qui était notre premier jeu plateforme, le premier jeu, le premier jeu original sur console au Canada. Lui, il nous a permis de faire toutes nos jeux licence au fil des années, des Scooby-Doo, Box Bunny, tout ça, ça, ça a été le premier. Mais à un moment donné, on a fait un autre jeu qui s'appelait Scaler en 2004-2005. On avait besoin de montrer qu'on avait la meilleure engin la meilleure technologie. Là, on parle de 10-15 ans. C'est un jeu qui a vendu 200 000 copies, ça n'a ça, ça pas, pas bien marché. Mais ça nous a permis d'avoir énormément de mandats après. Fait a, c'est comme des tremplins. Ça, ça prend des tremplins. Watt a été un tremplin. Il a vendu un million. Puis honnêtement, à ce moment-là, pour pouvoir faire un Watt 2, ça prenait deux millions. À un million, là, l'éditeur ne fait pas d'argent. Le développeur, comme moi, il en a perdu un peu. C'était pas assez. Mais à deux millions, on aurait, on, on aurait développé une franchise. C'est, notre sais, ah. donné une franchise. Puis Puis là, ben, on, a, on aurait pu euh, en faire d'autres versions. Ça a arrêté. Euh, une belle création d'équité pour l'entreprise. On a fait un jeu qui a fonctionné financièrement pas mal, mais qui était drôle, c'est Naughty Bear. Puis ça, Nati on a fait deux jeux de Naughty Bear. Bon, financièrement, ça a été correct, mais ça nous a permis de faire Dead by Daylight parce que là, c'était, c'était, c'était le début de dire oh, Bear, tu jouais vraiment même tout seul contre, 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 avec d'autres joueurs puis il y avait. De, il y avait Là, on s'est dit, non, non, mais c'est le fun, mais c'est pas encore le fun. Le vrai fun, ça serait de jouer à la cachette, parce que c'est vraiment ça. Mmh. Dead by Daylight, c'est un jeu de, de cachette. Ça serait vraiment le fun de jouer avec des vraiment avec du monde qui se cache réellement. Puis qui, qui y a un jeu d'équipe entre les quatre. Puis le, c'est ça, le, les, 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 des fois, l'évolution, là, c'est d'investir dans quelque chose. Puis de c'est la version 2, c'est la version 3, des fois, c'est la version 4 de l'idée qui fonctionne. Dead by Daylight, là, c'est, je peux te dire qu'il y a même eu des jeux pour d'autres qu'on a faits, qui, qui nous ont fait avancer, puis que finalement, on est arrivé avec des des lettres qui a marché. Mais c'est la version 3-4. Même principe que, que des Apple de ce monde, puis des Google. C'est jamais la première version. Une nouvelle affaire, là, c'est, c'est, c'est. Fait que c'est le même principe dans le jeu. À un moment donné, il faut, faut que tu apprennes. C'est au fil du temps que tu finis par, par arriver avec un produit qui marche.
0: Là, vous fêtez vos 25 ans de interactif. C'est quoi le défi pour vous à partir d'aujourd'hui? Quand vous regardez en avant?
1: Bien là, le défi pour notre, la partie édition, c'est de, d'en réussir un deuxième. Tu sais, là, tu dis « Ah oui, un one-off ». Fait que là, le défi, c'est, c'est de réussir le, le, le deuxième jeu. que là, il y a toute la… la... On va être capable de, de répliquer ce, ce, ce succès-là dans un autre concept? Fait que ça, c'est le… Alors, pour cette partie-là, ça, c'est un, c'est un défi. Pour les jeux qu'on fait pour d'autres, c'est sûr que réussir Assassin's Creed, puis on a deux, trois gros projets pour des, des clients, aussi gros qu'Assassin's Creed. Là, ça, c'est le défi. Fait qu'on, on, dans le fond, tu es toujours… Euh, le défi, c'est qu'il faut toujours que tu te remettes en question. Il faut toujours que tu sois bon là, demain. C'est, y a pas, euh, tu ne peux pas dire « Ah, il y a trois ans, c'était, ah, c'était tough, là, c'est rendu facile. » Tu es toujours dire « Écoute, si ça, ça marche, ça va nous permettre de faire ça, ça, ça. » Alors, on est toujours dans ce mode-là. Pour les, les produits, pour, euh, pour les entreprises, bien, c'est sûr que c'est une entreprise, C'est pas nécessairement, on veut pas être gros là, dans, dans nos services euh, pour, solutions d'affaires. On veut juste être bon. Il faut réussir tous nos, nos, nos projets. Il y, y a le challenge de réussir, d'établir des relations avec des avec des, des co-géco à long terme, puis de, de, de les faire évoluer. C'est un modèle qui est complètement différent parce que, Prends un client comme des jardins, puis tu peux l'avoir pendant dix ans. Dans le domaine du jeu, même si ça fait 15 ans je fais des jeux pour activision, bien, à un moment donné, il n'y a pas de jeu pour activision pour toutes sortes de raisons. Ils vont revenir, on a une bonne relation. La même affaire avec Microsoft, mais. C'est pas comme si on avait un créneau de, de, de Microsoft et que nous autres on évoluait. C'est plus du project based
0: Comme si vous n'aviez pas une franchise à vous.
1: Non, tandis que, la, la, au niveau affaires, on pourrait servir des clients à moyen, à moyen terme euh, en étant responsable de la fonction que euh, pour la formation. C'est un petit peu différent.
0: Bon, ben, on va vous souhaiter le, la poursuite du succès dans les jeux et le du développement du côté des affaires. Rémi Racine, président fondateur de Behavior Interactif, merci beaucoup pour votre temps. Puis, ben, bon 25e. Merci. Au revoir. Je vous l'avais dit en ouverture de mon carnet, on allait se promener beaucoup cette semaine. Ben, on commence par... Vancouver, où on va rejoindre Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Bruno. Ben oui, pour moi c'est une première à Vancouver. Je suis un mauvais Canadien. J'étais jamais venu à Vancouver auparavant.
0: As-tu jeté un coup d'œil du côté de tes rocheuses?
2: Ben, je les vois en deux hôtels. Là, je suis au centre-ville, <rire> donc j'ai pas, on n'a pas eu le temps d'aller se promener sur le bord de l'eau. On est très proche, mais on n'a pas eu le temps encore.
0: Dis donc, il y a sûrement des gens qui sont curieux, qui se demandent qu'est-ce que tu fais à Vancouver de ce temps
2: Voyage de développement des affaires dans le cadre du UX, c'est très plaisant. Il y a une conférence demain qui a lieu, puis on va, on va être là présent. C'est une petite conférence, de 150 personnes sur la mesurabilité et le UX, euh, qui, est, qui, est, qui est drivée par une petite compagnie de Vancouver, donc c'est très intéressant. Et puis, on va y rencontrer plein de monde. Peut-être des gens francophones pour des invités pour le podcast. c'est on jamais?
0: Ah, tiens donc, regarde donc. Hey, dis donc, Jean-François, aujourd'hui, tu nous parles, toujours dans le contexte de, de, de l'expérience utilisateur, tu nous parles de l'écoute. Bien,
2: c'est ça. En enfin, fait, la personne à qui je parle n'est pas nécessairement un spécialiste de l'expérience utilisateur, quoique Jean-Louis Guzio, à qui je vais parler, est, est dans le marketing depuis plus de 20 ans, a travaillé sur quatre continents. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience dans la, la, la façon de gérer les clients. Et puis moi j'ai eu une belle expérience de travail avec lui il y a deux semaines. Je lui ai demandé si ça lui tentait de de faire le podcast. Puis, le sujet, s'est rapidement dessiné sur l'écoute. Quand je lui ai demandé quelle était la base de sa méthodologie quand il rencontrait des clients, pour lui, l'automatisme là-dedans, ça a été l'écoute. Et il et, et nous, et nous passe à travers quelques exemples. Ben, un exemple majeur là, avec un, un grand client français avec qui il a eu affaire. Et puis, je, je trouve ça super pertinent parce que dans le UX, on est en contact comme en marketing, comme en communication avec des gens des fois qui sont dans la table en face de nous, qui parlent, qui ont, qui ont des besoins, des demandes. Puis des fois, ils les mettent par écrit, mais ce n'est pas nécessairement leur réalité. Et si on sait écouter, et c'est vraiment un, 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 une capacité qui est rare, euh, quand on sait vraiment écouter, des fois, on est capable d'aller dans l'humain derrière, on est capable d'aller dans des niveaux qui sont vraiment intéressants, et là, bon, on tombe dans le pécunier un peu là, quand je dis ça, mais on va tomber, on va s'assurer des contrats, on va s'assurer une meilleure compréhension, et c'est de ça qu'il nous parle dans l'entrevue, et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça.
0: Et c'est intéressant, parce que moi, dans une, dans une de mes vies, euh, je me suis rendu compte, il y à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, Bruno, il dit, quand tu vas chez un client et tu l'écoutes, dans le fond, si tu l'écoutes plus que convenablement, tu vas vraiment comprendre ce qu'il a de besoin, ce qu'il est en train de te dire et pas simplement la raison pour laquelle il t'a invité de passer le rencontrer. Et donc, c'est ça. Alors, parle, mais surtout, écoute pour bien comprendre les besoins d'un client.
2: Et et, et on le sait, toi et moi, en plus, dans un podcast où on on interview des invités, l'écoute est tellement primordiale. Tu ne peux pas être en train de regarder ta prochaine question que tu as programmée. Il faut que tu fasses de l'écoute de ce que la personne dit. Enfin, je pense que le, le podcast, la façon dont on le fait, euh, c'est en écoute, c'est en, en, en conversation et tu ne peux pas faire une conversation si tu n'écoutes pas attentivement la personne avec qui tu es.
0: Parole très sage. Jean-François, Donc, ben, je te remercie pour cette entrevue, je te souhaite un bon séjour à Vancouver et puis donc ben, on va entendre l'entrevue, cette rencontre que tu as eue.
2: Merci Bruno. Ben, en fait,
3: c'est, c'est devenu euh, je ne dirais pas que c'est une méthode, ce serait un petit peu prétentieux mais plus euh, une habitude euh, en relation avec, une habitude plus en relation à écouter les gens euh, et c'est même pas uniquement lié au, au travail bon le travail c'est sûr que c'est un, un, ter- un territoire où je, j'exerce un peu plus euh, mais c'est, c'est surtout une, une habitude de, de se dire bien souvent on a du mal à, à expliquer ou à exprimer ce que l'on cherche ou ce que l'on souhaiterait euh, voir se réaliser, se concrétiser lors des réunions de travail ou des demandes qu'on a pour un, pour un fournisseur pour un partenaire. Et avec le temps, je me suis rendu compte que la première chose dont, dont les interlocuteurs ont besoin, c'est que celui qui écoute, écoute vraiment. Ça, ça paraît vraiment être, comme dirait le, le, le petit opuscule écrit il y a de nombreuses années, Obvious Adams. Mais c'est vraiment important, c'est de se dire, la personne qui, qui, t'a contacté ou qui souhaite discuter avec toi de ses projets, de son plan, de sa start-up, de son, de son produit, de sa marque ou de quoi que ce soit, elle y met beaucoup de, beaucoup d'énergie, parfois beaucoup d'argent, souvent les deux à, à la fois, ou bien il y en manque un des deux, mais c'est pas très grave. Euh, et elle est passionnée, souvent elle est fatiguée aussi, parce qu'elle a répété les mêmes choses pendant des mois ou des semaines, euh, elle sature de répéter la même chose, il faut essayer d'offrir euh, une oreille plus qu'attentive, c'est vraiment un effort d'écoute. La première étape pour moi, c'est vraiment un effort d'écoute, et le mieux pour ça, c'est, je prends cette, 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 cette approche, euh, plus que naïf voire euh, ingénu euh, sans, sans idée sans a priori euh, un peu comme si j'étais une feuille blanche ouais. et je, je, j'essaie de forcer la personne qui veut m'expliquer son projet euh, de me le vendre au bon sens du terme de me dire de me convaincre tu vois allez allez-y racontez moi votre votre projet racontez moi votre histoire montrez moi ce que vous avez fait euh, et, et j'essaye dans, dans cette phase là euh, de rassurer, de dire waouh c'est intéressant, enfin, de, de, de galvaniser un peu les énergies, tout en écoutant beaucoup et en notant, 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 je note beaucoup de choses, euh, soit par euh, par habitude au tableau, soit sur un paperboard, soit sur une feuille de papier à côté de moi, parfois sur euh, un petit appareil électronique, mais j'essaye de noter toutes les expressions orales, le le non écrit ou parfois ce qui sort des expressions dans le non dit. Beaucoup de fois, les personnes veulent dire quelque chose, l'expriment mal, et tu le sens entre les, entre les mots ou entre les lignes d'une présentation qu'il y a des choses très importantes et qui sont pas très bien tournées ou qui sont pas encore finalisées, mais qui sont le cœur presque de la proposition. Alors, oui. je laisse cette première étape. Je laisse se dérouler. Euh, J'essaye de ne pas intervenir. J'écoute. bien je, sou- je souligne un point juste pour relancer l'intérêt ou pour relancer l'énergie de, de, de l'interlocuteur. Puis à la fin de cette première partie, euh, je fais un petit bilan tranquillement. Je me laisse souvent quelques secondes euh, à la fois pour que tout le monde respire, c'est important pour la personne qui vient de de, de partager son son aventure. Puis en même temps, moi pour organiser un petit peu ce que j'ai écouté, les notes que j'ai prises, et je commence à poser des questions. Et souvent, les questions. Avec différentes formules, différentes euh, formes syntaxiques. Euh, alors des fois très techniques, parfois très humaines, très du langage commun. J'essaye bien souvent de faire ça, de ramener euh, toutes les questions presque à presque au, à la langue de tous les jours ou parler de tous les jours pour euh, désacraliser, pour enlever euh, toutes les scories euh, du langage du langage marketing ou du langage de communication. Et vous écoutez, « J'ai bien compris, c'est super intéressant votre projet. » En fait, tu m'as dit ça ou tu as écrit ça. Pourquoi Et là, j'ai toute une, une série des petites notes que j'ai prises ou sélectionnées qui sont des pourquoi afin d'amener euh, la personne ou le, le groupe à me dire exactement
2: quelle est la nature de leur projet. Parce que, en fait, et, et, j'ai remarqué, et j'ai remarqué que dans l'exercice que tu fais aussi, tu, tu vas noter les différences entre les écrits et les discours. C'est-à-dire que les gens, des fois, vont exprimer, vont expliquer ce qu'ils essaient de démontrer à travers leur publicité papier ou autre. Puis, tu as noté ou tu notes des choses... Tu, tu notes les, un peu les, pas les incohérences, parce que tu les amènes pas comme ça, mais, mais l'intérêt que la personne, parfois, explique plus clairement dans ses propres mots que par tout ce qu'elle a essayé d'alambiquer dans son message euh, imprimé, finalement. Là.
3: Bah, tu sais, oh, j'ai, j'ai eu la chance euh, dans, 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 dans mon aventure professionnelle de travailler euh, sur euh, quatre continents. Quand même. Cinq même, je pourrais dire. Euh, si on considère qu'il y en a un qui est un subcontinent, <rire> euh, avec des cultures assez différentes et avec des formes d'éducation, euh, soit, soit scolaire, soit universitaire, très différentes. Mais tu vois tout de suite dans les univers où tu, tu agis, d'où vient l'inspiration Euh, Les gens qui sont, euh, pour pour simplifier, de tradition orale ou de tradition écrite. Ah oui Euh, Et et ça ça, ça transpire tout de suite. Les gens qui sont d'un univers, euh, nous sommes dans une tradition écrite, Mm-hmm. Nous sommes euh, inspiré du, du droit euh, qui vient qui vient de France particulièrement mais qui est le droit romain qui est un, un droit écrit qui est un droit extrêmement rigide où tout ce que l'on écrit a valeur euh, de loi presque ou a valeur d'engagement donc on a une tendance lorsque l'on écrit à faire des phrases extrêmement creuses <rire> Euh, pour éviter de se prendre les doigts dans la porte pour prendre une expression populaire euh, ou de se faire piéger ou d'avoir peur d'avoir écrit quelque chose qui engage trop ou de survendre et donc on, on se méfie de ce que l'on écrit et au moment où on le présente la partie orale prend le dessus puisqu'en fait quand même on a une culture théâtrale on a une culture euh, chantée on a une culture de l'expression donc Souvent, la personne est très, très. Je veux plus quasiment à chaque fois, au moment de présenter ce qui est écrit sur sur le, 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 la projection, sur la présentation, ou bien sur une feuille de papier, l'oral prend le dessus. Ah ouais. Parce que ça paraît moins engagé, engageant, pardon. Ça paraît moins, moins comment dirais-je, moins formel. C'est ça, c'est moins formel. Et les idées sortent mieux. Hum. Les idées sortent mieux. Les expressions sont plus libres. Euh, et l'explication va mieux. Alors ça, ça m'aide beaucoup. Parce que je me rends bien compte que ce qui est écrit euh, est souvent, je dirais, le minimum, ou est un petit peu, un peu sec, manque un peu de relief, manque de puissance, ou manque de clarté parce qu'on a peur d'être trop clair. Alors que la, la partie présentée orale explique beaucoup mieux l'idée.
2: Et, et les y y cultures que, que tu as rencontrées où c'était différent
3: Ah oui, tout à fait.
2: Et qui donc venait de l'oral écrivait quoi S'ils faisait une présentation dans les mêmes conditions, il faisait quoi Ils écrivaient alors, la même chose qu'ils allaient dire
3: Alors ça, je te rencontre beaucoup avec les légendes de culture, de culture américaine États-Unis, j'entends par là, de culture britannique quand j'étais aussi en Australie. Ce qui est écrit, c'est ce qu'ils disent. C'est presque une transcription. Ce qui fait que bien souvent, d'ailleurs ça pose un problème, c'est que leurs présentations sont presque le, le, le duplicata de ce qu'ils sont en train de dire. Alors là, il faut faire l'effet inverse, il faut un peu ce que vous êtes en train d'écrire parce que euh, vous êtes en train de me lire ce qui, est à, ce qui est à l'écran, donc c'est pas très sympathique. Par contre, c'est vrai que comme ce sont des gens de, 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 de culture orale, ce qu'ils écrivent est, 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 est je dirais, le reflet de ce qu'ils ont, qu'ils ont envie de dire parce que ce qu'ils disent a valeur a valeur d'engagement donc euh, ils font très attention à ce qu'ils disent à raison okay. ils le disent C'est bien pour ça que euh, ce que j'ai pu selon j'ai pu noter me rendre compte dans ces exercices euh, leur, euh, leurs expressions euh, sont très directes c'est pour ça qu'ils sont ah mais ils parlent de façon très directe ils vont droit à l'objectif parce que ce qui est ce qui, ce qui est ce qui est dit a valeur de à valeur de contrat donc
2: euh, la surveillance est au niveau de l'expression orale et l'écrit ne fait que le que de le traduire le, le, le devoir ou la, la possibilité de devoir l'adapter pour chaque marché, ça devient vraiment un défi énorme quand on, quand on est conscient de, de ce que tu viens de dire.
3: Ben, tu, tu le rencontres au niveau de, 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 des engagements, ça c'est clair. Euh, les, in, les interactions que tu as avec les interlocuteurs, euh, particulièrement dans ces phases-là d'élaboration de projet ou d'élaboration de stratégie, est très très important de, de comprendre le, dans, dans, dans le contexte dans lequel tu vas évoluer. Euh, en fonction des, des aspects culturels. Mais tu sais, il y a une chose qui est en commun, c'est euh, le point de départ, je te, je, je te disais, la peu cette ouverture, prendre le temps d'écouter, mmh. d'écouter attentivement, de noter, euh, et surtout de rassurer la personne, quelle qu'elle soit. Il faut, faut rassurer par ton attitude, par ta, ta posture. Il euh, y, 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 y a une dimension humaine euh, extrêmement importante de, 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 de l'exercice, c'est vraiment de laisser la personne confortable, qu'elle sent qu'elle n'est pas là pour être jugée, euh, mais que tu écoutes très très, très, très sérieusement euh, et en profondeur euh, ce qu'elle a à te, te développer. Et tu sais, ça marche aussi pour les, pour les grandes entreprises multinationales parce qu'on on a l'impression qu'ils sont extrêmement formatés. Alors, ils sont très form- très formatés sur la façon de s'exprimer, très formatés sur le langage. Parfois, d'ailleurs, ça tourne un peu à une, une science, presque une, une, une alchimie euh, entre les acronymes, les expressions toutes faites. Donc, il faut savoir aussi le, les traduire. Mais tu peux te rendre compte qu'un responsable de marque, entre guillemets, brand manager ou responsable d'activité commerciale, d'une grande multinationale qui qui agit sur son marché, il a, il, a les mêmes, euh, il a les mêmes besoins, les mêmes symptômes. Simplement, il, il va les exprimer à travers tous les filtres de sa corporation, avec les entraînements qu'il a eu, avec les stages et euh, un, peu, un, peu, un peu de carrière et de croissance. Et tu, tu te rends compte que ce sont les mêmes besoins hein, d'être écouté, de bien traduire. Et là, j'en arrive à un point euh, qui est un peu un, un problème que nous rencontrons, je pense, pour les entreprises qui agissent dans le domaine de la communication et du marketing, c'est que nous n'écoutons pas assez. Euh, on croit savoir tout de suite la réponse, mmh. ouais. on, on coupe on coupe la parole, on, on donne déjà une pré-réponse avec des a priori, alors que euh, cet exercice de décortiquer, d'écouter, euh, te garantit un travail beaucoup plus, plus tranquille après. Je, je vais prendre un, un exemple, j'ai eu une chance, C'est un, je dirais pas la marque, les gens sont encore en, act- en activité. Mmh. Euh, j'ai travaillé sur un projet, euh, c'était au Brésil, euh, début des années 2000, sur un très grand projet de reformater, de repenser à leur univers de, distribu- de distributeurs et de magasins. C'était vendre des pneumatiques d'un grand groupe français international. Je m'arrêterai là pour la nuit <rire>
2: Oui, c'est mieux. Euh,
3: et ce grand groupe euh, a une position extrêmement particulière au, au marché brésilien. Ils avaient organisé une rencontre de différentes entreprises de communication pour repenser alors leur, euh, leur magasin de distribution de pneumatiques. Et durant cette phase-là, donc euh, de concurrence entre ces différentes agences dans lesquelles j'ai participé, euh, tu as le, le fameux brief qui arrive où euh, il est tellement formaté, il est sec. Pensez à, à refaire notre succursale, nos succursales de vente en vente direct. Euh, on doit voir nos produits, on doit comprendre notre marque. Tout, tout le tous les éléments que tu retrouves dans toutes les tous les briefs de communication, de marketing étaient là. Il manquait rien. Mais il manquait le principal. Mais là, je m'explique. Oui. Donc, à la fin de cette, de cette grande réunion, ce sont des réunions, je dirais, de 2-3 heures où on t'explique tous les besoins. Puis généralement, bah, tu prends ton document, tu t'en vas chez toi. Parfois, on interrompt le, le prospect client en lui disant déjà ce qu'on va faire. Ou, ou, ou Et durant cette réunion, moi, je suis resté extrêmement euh, discret très silencieux. Je notais, je notais. J'ai mis un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, écoutant, écoutant. Et je laissais... Et à la fin de la réunion, j'ai juste posé une question. Je fais écoutez, j'ai bien compris votre projet ou votre demande, il me semble. J'ai juste une question. Et là, la personne m'a regardé sur la nature de ma question. Et là, je, 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 je garde un peu la question et tu vas comprendre pourquoi. Euh, elle m'a demandé de rester dans la salle après la, 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 la réunion. Et elle m'a dit, mais écoute, je vais te dire la vérité. Et c'est là où j'avais compris que j'avais fait le vrai. C'est-à-dire que le brief était vrai, la demande était vraie, mais il y avait quelque chose à travers ça. Derrière la, la demande formelle, il y avait une réalité économique et commerciale de ce manufacturier qu'il ne savait pas comment exprimer en public pour demander un effort de travail et qui... Ayant vu un, un interlocuteur un peu plus attentif, qui avait cerné deux, trois éléments de, de, de cette réunion, il y a un truc qui va pas, il a un truc qui va pas, ou c'est pas complet, ou il y a quelque chose qui, qui c'est pas fluide dans leur explication. Et en fait, ça, cette personne m'a demandé ça dans la salle, et on a eu une discussion, qui a été le vrai brief, en fait, mmh. en disant, cette personne m'a dit, écoute, tout ce que tu peux faire pour nous, surtout, surtout, ce n'est pas pour vendre plus de pneus, parce que nous sommes incapables de f- fournir le marché, nous n'avons pas assez de
2: produits. Oh, OK.
3: Donc, on dit, tout l'exercice, c'est sur la valeur de nos produits.
2: Ouais. C'est sur
3: vendre les meilleurs pneus de la, notre catégorie, les plus chers. Mais surtout, n'essaye pas de nous aider à vendre plus, parce que <rire> on n'en a pas, nous, nos capacités de production industrielle ne nous permettent pas en ce moment. Et il nous faudra du temps pour aligner euh, ce, ce, ce besoin et cette nécessité. Donc, tu vois, ça, c'est le genre de choses euh, là, c'est un, c'est un exemple extrême et vraiment qui a eu lieu et qui, qui, pour moi, c'est une très belle histoire.
2: Je te remercie beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait très plaisir.
0: Alors dans le numéro de septembre de la revue Gestion euh, du HEC Montréal, on trouve un article intitulé « Les jeux vidéo publicitaires, une bonne stratégie pour votre marque? » et il y a un point d'interrogation. Euh, je trouvais le site accrocheur, d'ailleurs, ça m'a tellement accroché que je l'ai tout lu. Et puis, en lisant l'article, je me suis posé quelques questions. Alors, j'ai pensé que la meilleure façon de répondre à ces questions-là, c'était de rejoindre l'auteur du texte, Arabelle Ignacef, qui est enseignante chercheuse à l'Institut supérieur de gestion à Paris, et également, ça, je le souligne, parce qu'on va revenir là-dessus dans l'entrevue, qui est aussi l'auteur du livre « Danger, la fragmentation des marques face aux multimédia ». Et ça, c'est publié aux éditions Kawa. Alors, on la rejoint à Paris à l'instant. Bonjour, Mme Ignacef.
4: Bonjour, M. minetti Merci beaucoup pour cet entretien.
0: Je vous lance tout de suite dans le vif du sujet. Écoutez, avec un titre comme celui-là, c'est moi qui vais vouloir reposer. Donc, les jeux vidéo publicitaires, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant pour une marque?
4: Ben, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que le problème souvent des marques, c'est qu'elles sont intéressées par les jeux publicitaires pour une raison très simple, c'est que les jeux vidéo, il y a quand même 54% des Canadiens qui jouent assez régulièrement euh, aux jeux vidéo et surtout, en fait, c'est une population qui grandit dans le sens où les gens qui avaient 10 ans, euh, maintenant, ils ont 40 ans et ils jouent toujours. Donc euh, ça, c'est assez intéressant pour eux. Et en plus, ça leur permet de faire connaître leur marque d'une manière différente. Le problème dans, cette, euh, dans ces jeux, c'est que, en fait, les joueurs sont assez réfractaires à la publicité, pour euh, plusieurs raisons. Mais je pense qu'en général, c'est vrai que les gens ont tendance à être un peu réfractaires à la publicité. Mais les joueurs, c'est... il faut vraiment qu'ils y voient leur intérêt. Alors, il y a ceux qui voudront... Pas du tout euh, voir de publicité. C'est ceux probablement qui ont acheté une console ou ceux qui ont euh, un PC de très bonne qualité, etc., etc., qui ont investi là-dedans. Mais il euh, y a toute la partie, en fait, euh, qui devient de plus en plus importante des joueurs qui utilisent leur euh, téléphone euh, mobile pour jouer. Et en fait, ça, ça devient, ça devient intéressant parce qu'on peut les toucher n'importe où. Et si on le sur leur offre des jeux gratuits ou qui y voient leur intérêt, ils vont être assez contents. Donc, ça peut être euh, pas mal pour les sociétés. Alors, il y a plusieurs moyens, en fait, de faire de la publicité. Vous pouvez faire votre propre jeu, mais ça, ça coûte euh, très, très cher. Euh, un studio comme Ubisoft, il consacre à peu près 70 millions de dollars canadiens pour faire un jeu. Donc, c'est des gros investissements. Parce qu'il faut que le jeu, il soit de qualité. Et les marques, ben, souvent, c'est les résidus de leur euh, plan marketing, de leur budget marketing. Donc, ils trouvent ça très bien comme gadget. Mais euh, quand vous avez euh, peu d'argent à consacrer, c'est-à-dire maximum à peu près 70 000 dollars canadiens, ben, ça fait un jeu qui est de piètre qualité. Ça ne plaît pas forcément. Euh, déjà, un, ça ne donne pas une bonne image de la marque. Et deux, euh, les joueurs, ben, si ça ne les intéresse pas, ils vont switcher, ils vont aller euh, directement sur autre chose. Donc, mmh. il, et c'est très important, en fait, quand les marques font, font les jeux, un, qu'elles le fassent sérieusement, et deux, euh, qu'il euh, bon, y ait une certaine qualité. Donc, euh, ça, c'est vraiment très important. Et il y a deux questions à se poser. Un, est-ce que… La société a les moyens financiers d'investir là-dedans. Et deux, est-ce que ça va intéresser la cible?
0: Mais là, vous parlez de confection de jeux. Mais moi, je me souviens, il y a quelques années, il y, avait, il y avait Mercedes qui avait fait une entente avec Nintendo et on avait ajouté une mise à jour qui permettait de, de conduire bon, une Mercedes en oui, format Nintendo pour euh, Mario Kart. Et, non, dire, oui. Exactement, et bon, mais donc ils n'avaient pas eu à, à produire tout le jeu, c'était une mise à jour. J'imagine que ça, ça peut être une approche intéressante.
4: Donc, ça, c'est, ça, c'est, oui, mais alors il faut être une grande société, il faut que le produit euh, puisse rentrer euh, dans le jeu. Là, euh, Mario il peut conduire sa Mercedes <rire> euh, sans problème, mais c'est vrai que toutes les marques ne peuvent pas forcément faire ça oui. euh, après. Vous avez aussi euh, les marques qui commencent, à, qui ont fait, euh, qui font de la, enfin, qui offrent des jeux, c'est des freemium. ça, c'est pas oui. très cher à faire. Et en fait, euh, ben, c'est gratuit, mais plus vous avez l'option, plus ça devient élaboré. C'est un peu comme LinkedIn. C'est exactement la même chose, vous avez les options de base, et plus ça devient payant. Après, vous avez les jeux concours, c'est pas très cher, enfin, c'est des choses qui sont pas très chères, mais. Ce n'est pas ce que j'appelle vraiment du, du, de la grande qualité. Quoi. C'est, c'est amusant, c'est bien, c'est distrayant, mais euh, je ne suis pas sûre que je ferais ça si j'étais une marque de luxe, par exemple. Et puis, alors après, vous avez les, donc, effectivement les publicités euh, avant, pendant. Euh, maintenant, on en voit de plus en plus pendant. Alors, pendant, ce n'est pas si mal parce que les joueurs, bon, on savent qu'ils vont gagner quelque chose d'autre après ou ça leur apporte quelque chose. Donc ils sont prêts, en fait, à... Euh, dédier 5 euh, minutes de leur temps...
0: à euh, patienter euh, euh,
4: ...du jeu, parce qu'ils savent qu'après, ils vont avoir... Euh... Mais d'ailleurs, c'est exactement la même chose sur le contenu. On voit beaucoup de contenu maintenant, en plein milieu. Euh... Voilà. Euh, et ça, ça se passe pas mal. Et puis, vous avez ce qu'ils appellent les sites expérientiels, dont un qui avait été fait pour DIM, si vous voulez euh, regarder, qui s'appelle euh, Street Pursuit. Et en fait, ce qui est intéressant... C'est que euh, c'est des jeux assez courts. Ça coûte pas très cher. C'est à peu près euh, 50 000 euros, donc 70 000 dollars canadiens. Et c'est un petit jeu. Et vous pouvez gagner des coupons de réduction. Euh, mais c'est assez simple, en fait. C'est vraiment le, le, la chose facile à faire. Et puis, vous avez les jeux concours, euh, comme une promotion euh, classique. Euh, Burger King avait fait... Euh, avait fait un jeu comme ça où il fallait gagner euh, enfin tuer ou je ne sais pas capturer 20 jalapenos et vous pouviez avoir une réduction sur vos burgers des choses comme ça qui, qui, qui marchent et qui ne sont pas très chères mais c'est vrai que ben, si vous voulez vraiment faire un très beau jeu c'est compliqué ça prend du temps ça prend de l'énergie et en plus il faut que vous fassiez quelque chose euh, vraiment de qualité euh, qui intéresse euh, la personne en face de vous mais comme n'importe quelle chose publicitaire.
0: Mais c'est un nouvel outil qui, justement, qui s'ajoute au reste de la, à la communication traditionnelle. Parce que je pense à un jeu que vous allez sortir comme ça, qu'une marque va sortir. Il y a le budget pour faire le jeu, mais parallèlement, il va avoir tout le budget dont la marque va avoir besoin pour faire parler de ce jeu-là. Donc, quand on dit que ça va coûter peut-être 75 000 ça, c'est uniquement pour le jeu. Mais il y a combien de centaines de milliers de dollars qui vont être investis dans la campagne pour faire connaître le jeu? C'est ça aussi.
4: Ben, je pense que de toute façon, maintenant, on ne peut plus penser à une marque uniquement par type de canal. On est obligé de le penser de manière globale. Sur Et toutes
0: les plateformes.
4: C'est ça qui rend la chose vraiment compliquée.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs qui pourraient mieux tirer leur épingle du jeu dans ce type de support que d'autres?
4: Honnêtement, je verrais bien le luxe faire un jeu euh, parce que c'est, c'est, bon, déjà, c'est du qualitatif que c'est des grands groupes, donc ils ont quand même des moyens financiers intéressants. Mais je pense que ça peut s'appliquer quand même à beaucoup de choses. Mais c'est vrai, j'aimerais bien ça, le luxe, parce qu'on pourrait vraiment faire quelque chose. En plus, en ce moment, c'est vrai que le secteur du luxe est extrêmement digitalisé.
0: Quand vous regardez, vous, les récents cas ou les, les cas plus lointains où on a fait des jeux vidéo publicitaires, c'était quoi le but pour la marque? Est-ce que c'était pour faire de la notoriété sur le nom? C'était pour vanter un produit
4: alors, quand j'en ai discuté, c'est souvent parce que j'en avais discuté avec Jean-Baptiste Fleury qui, en fait, travaille chez Virtuos. Et il me disait que le, le, la chose, c'est que c'est, c'est parce que c'est à la mode et qu'ils veulent juste tester comme ça, voir ce que ça va donner. Et c'est pour ça que les budgets aussi sont petits.
0: Mais je dois quand même vous poser la question, puis c'est un clin d'œil que je voulais faire à, à, à votre bouquin. Dans tout ça, il n'y a pas un risque aussi pour la marque de perdre la cohérence avec son
4: image? Ben, ça dépend quel est le scénario du jeu, comment c'est fait. Euh, c'est comme une mauvaise publicité. Si, si ce n'est pas bien fait, euh, ça dépend de qui est derrière. Euh,
0: il n'y a, a quand même pas plus de risques parce qu'une publicité qu'on voit normalement, bon ben, elle a été validée par bien, de, bien des gens, puis après, on la présente et on la regarde. Un jeu vidéo, il y a l'expérience de jeu, mais il y a aussi la, la, euh, comment elle va être sûre, elle reçue par un joueur, comment il va l'utiliser. Il n'y a pas plus de, de danger pour une marque de, d'utiliser le jeu vidéo publicitaire qu'une bonne vieille simple publicité qu'on tourne et qu'on présente sur Facebook, sur YouTube ou à la télé? Là.
4: Ah ben, c'est clair que c'est une véritable expérience avec la marque, mais c'est un côté où vous êtes quand même plus proche de la marque que vous pouvez l'être dans, dans d'autres mois. C'est très interactif. Et je pense que non, pour moi, je ne vois pas beaucoup plus de risques à partir du moment où le jeu est cohérent, euh, si vous faites un jeu épouvantable, pixelisé, milieu pour une marque de luxe, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas avoir des publicités de marques de luxe dans, un, dans le journal Métro. Vous allez le voir sur du papier glacé. Enfin, je pense que après, est-ce que toutes les marques vont pouvoir faire des jeux Pas forcément. Mais c'est juste si c'est fait de manière intelligente, ça peut être intéressant. En fait, dans le jeu, mais d'ailleurs dans le marketing, c'est pareil quand vous créez un site il y a ce qu'ils appellent l'expérience le flow. En fait, si vous faites un, un site qui est trop compliqué, qui est ennuyeux, ben, les gens, trop facile, les gens vont partir. Et si le site, est, il n'y a pas assez de challenge, donc ils vont partir. S'il y a trop de challenge, ils vont partir. Donc, c'est à vous de savoir comment vous dosez euh, le niveau de, de, de complexité, en fait, de votre jeu euh, par rapport à vos, vos consommateurs, enfin, vos internautes.
0: Arabella Ignacev, enseignante, chercheur à l'Institut supérieur de gestion à Paris. Merci beaucoup pour cette entrevue.
4: Au revoir, merci.
0: Bon, alors peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez vous faire un jeu vidéo publicitaire, mais vous pourriez faire quelque chose. C'est écouter la réflexion de la semaine de Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane revient sur cette fameuse taxe Netflix que bien des gens espéraient voir apparaître cette semaine.
5: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule open. L'actualité cette semaine, la taxe Netflix que le gouvernement fédéral n'imposera finalement pas à cette compagnie. Mon opinion, c'est une bonne chose. Pourquoi Parce que on essayait de faire rentrer un système de taxation qui date d'un siècle précédent euh, à une entreprise qui date de ce siècle-là dont le modèle d'affaires n'est pas adapté à notre modèle de taxation. C'est une bonne chose parce que le gouvernement remplace ceci par une imposition... Euh, de, d'investir pour 500 millions de dollars sur 5 ans dans du contenu canadien. Alors oui, je suis d'accord avec tout le monde. Le volet francophone de ça, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette chronique aujourd'hui. L'idée, c'est de regarder ça d'un point de vue économie numérique. Donc si on met les chiffres à plat, quand on regarde les projections que Netflix a pour le Canada en matière d'abonnés payants, ils ont, euh, ils ont l'ambition d'atteindre un peu plus de 5 millions de dollars d'abonnés payants. Le, le, la mensualité euh, de Netflix c'est 8, 10 ou 12 dollars. Prenons le chiffre moyen de 10 dollars euh, à qui, euh, si on avait imposé des taxes, rapporterait 1,50 50 par mois de taxes à peu près. Euh, donc 18 dollars à peu près par année. Donc au total quand on fait les calculs on s'aperçoit que grosso modo bah, finalement ça tombe à peu près à 100 millions de dollars de taxes qu'on aurait pu percevoir. Donc là ce que le gouvernement dit on va pas les percevoir, mais on va imposer à Netflix d'investir 100 millions de dollars dans du contenu. Puis je trouve que ça fait preuve de créativité de la part du gouvernement et surtout ça rentre, ça fit dans le modèle d'affaires qu'est la plateforme Netflix. Puisqu'une plateforme se nourrit de contenu et là on lui, on, on lui impose d'en créer. Donc Netflix ne veut pas, ça, les, ça leur va, ça leur convient parce que c'est du contenu pour eux. Mais on leur impose d'en créer du Canadien. Donc ça c'est de l'argent qui va revenir à notre culture canadienne. Je mets vraiment de côté le côté francophone de ça. Alors, c'est mon opinion. Euh, l'idée aujourd'hui, c'est de partager ça avec vous et de récolter votre opinion aussi là-dessus. Donc, euh, est-ce qu'on aurait dû imposer une taxe qui aurait rapporté c- 100 millions de dollars avec toutes les difficultés qu'on connaît pour l'imposer ou est-ce que imposer un investissement de 100 millions de dollars par année, ben, ça revient au même pour notre industrie culturelle au Canada Je vous pose la question, j'attends vos commentaires. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un, vous le dites parce que nous, nous serons de retour la semaine prochaine pour une autre édition de mon carnet. Entre-temps, de votre côté, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud, ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio et évidemment à la maison sur soundcloud.com. Excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.